0: Dit is een podcast van Clara.
1: Rubens. Een portret aan de hand van schilderijen, tekeningen, brieven en plaatsen.
0: Een tot een verbeelding sprekend hoofdstuk in het levensverhaal van Rubens is dat van Rubens als diplomaat en zelfs spion. In zijn brieven gaf Rubens zelf veel gewicht aan zijn diplomatieke activiteiten. Maar in hoeverre stemde dat overeen met de werkelijkheid? Ik vroeg het aan historicus Michael Auwers, die verbonden is aan de Universiteit van Antwerpen en die onderzoek deed naar dit onderwerp.
1: Om Rubens goed te kunnen situeren in het politieke en diplomatieke milieu van zijn tijd is het belangrijk om te weten dat Rubus hofschilder was. Hij was dus tegelijkertijd hoveling en schilder van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Het is tamelijk onduidelijk wanneer Rubens in de diplomatie is gegaan. Ten eerste omdat het niet heel afgeleid is wat diplomatie precies is in die periode. Maar we zouden wel kunnen zeggen dat Rubens na het aflopen van het twaalfjarig bestand, rond 1621, dat hij toen voor zichzelf had uitgemaakt dat hij iets wilde betekenen op het diplomatieke toneel. We vinden vanaf dan indicaties in zijn brieven terug dat hij zich bezighield met activiteiten die als diplomatie kunnen worden bestempeld. In 1622 vinden we een brief terug waarin hij met een contactpersoon aan het Franse Hof het over spionageactiviteiten heeft. Het gaat dan over, over informatie over een mogelijk conflict tussen de Verenigde Provinciën en dan het Franse Hof. Nog een jaar later vinden we ja, echte diplomatieke brieven terug, waarin Rubens met een verre verwant aan het communiceren is over de mogelijkheid tot een vrede tussen Brussel en Den Haag, tussen de Habsburgse Nederlanden en de, en de Verenigde Provinciën.
0: Maar een echte rol van betekenis zou Rubens pas krijgen toen hij in 1629 werd benoemd tot secretaris van de Geheime Raad aan het Hof van Brussel en hij met een opdracht naar Londen werd gestuurd. Aan de basis van Rubens grootste politieke opdracht lag zijn contact met de schilder Balthasar Gerbier.
1: Balthasar Gerbier was eigenlijk een vertrouweling van de hertog van Buckingham. De hertog van Buckingham die toen de hoveling was die in de hoogste gunst stond bij de toen nog jonge koning Charles I. Stuart, Karel I. van Engeland. Het contact tussen Rubens en Gerbier dateert ergens van halverwege de, de jaren 1620 en dat is een periode waarin de relaties tussen Habsburgs-Spanje en Stuart Engeland ernstig verzuurden. Dat had veel te maken met huwelijksonderhandelingen die een beetje waren misgegaan, hè. huwelijksonderhandelingen tussen... Toen nog kroonprins Charles en een zuster van de Spaanse koning, Philips IV.
0: Natuurlijk lag een huwelijk tussen een protestantse kroonprins en een ultra-katholieke prinses niet voor de hand. Kroonprins Charles en zijn vertrouweling, de hertog van Buckingham, keerden dan ook van een kale reis terug.
1: Charles I en Buckingham verlieten dan uiteindelijk Spanje met het gevoel dat hun reputatie effectief was geschaad zonder bruid. En eens teruggekomen in Engeland verklaarde zij de oorlog aan Habsburgs Spanje.
0: Die oorlogsverklaring was natuurlijk ook een onderwerp van gesprek tussen Rubens en Gerbier.
1: Rubens en Gerbier deelden dus die artistieke interesses en kwamen in dat kunstmilieu met elkaar in contact. En het is uit die ontmoeting dat gesprekken over een mogelijke ja, vrede tussen Engeland en Spanje begon te groeien.
0: Ondertussen hield Rubes zijn patrones, aardzertogin Isabella, op de hoogte.
1: En op een gegeven moment gaat Isabella ook beslissen om die activiteiten, dus die gesprekken met Sherbier kenbaar te maken aan haar neef, aan de Spaanse koning Philips IV. Aanvankelijk reageert Philips IV heel verbouwereerd. Hij vindt het een aantasting van zijn reputatie dat hij zou vertegenwoordigd worden, zeker ten aanzien van, van, van de Engelse koning, door un hombre de tampocas obligaciones, zegt hij, door een man van zo weinig verplichtingen, waarmee hij eigenlijk verwijst naar de lage sociale status van Rubens. Rubens die een schilder was, iemand die ja, geld verdiende door het werk van zijn handen en dus per definitie een onedel persoon en iemand die dus niet geschikt was om de reputatie van een vorst te belichamen.
0: Toch begon ook in Madrid het inzicht te dagen dat Rubens nuttig kon zijn in het vredesproces. Maar hoe zagen zij die rol van Rubens dan precies?
1: De zending van Rubens naar Londen moet eigenlijk in de eerste plaats worden bekeken als een, als een geschenk, als een, als een gift van, van Philips IV aan Karel I. Een gift waarmee ja, verschillende boodschappen werden gegeven. Bijvoorbeeld de boodschap dat Philips IV Karel de Eerste, erkende als, als, een, als een cultureel verfijnd heerster. Eigenlijk stelde Philips de Vierde, Karel de Eerste, in de mogelijkheid om zijn eigen reputatie te laten vergroten door het bestellen van visuele propagandamiddelen. Rubens zou uiteindelijk ook de schilderijen in, in, in Bankwitting House, in een van de paleizen in Londen, realiseren die tot op vandaag gelden als ja, een van de... Belangrijkste kunstwerken van Rubens in, uh, in Engeland. In
0: 1630 gaf Rubens heel strategisch een schilderijcadeau aan de Engelse koning met als onderwerp de Allegorie van Oorlog en Vrede. Daarop zien we hoe Minerva de mooie naakte Pax of Vrede beschermt tegen de oorlogsgod Mars.
1: De Allegorie van Vrede en Oorlog is niet zomaar een pleidooi van Rubens dat vrede beter is dan oorlog. Nee, het bevat heel concrete uh, boodschappen, een heel concrete dialoog van Rubens met de argumenten van zijn tegenstanders aan het hof in Londen. Zijn tegenstanders die Karel I. wilde overtuigen om geen vrede te sluiten met, uh, met Spanje, maar de oorlog net verder te zetten. Links op het schilderij gaat hij een vrouwenfiguur introduceren die een, een korf draagt met parels, met goud en die een kleed aan heeft waarop bepaalde planten staan geborduurd. Dat was eigenlijk een duidelijke verwijzing van Rubens naar de rijkdom van de nieuwe wereld. Die boodschap ging eigenlijk rechtstreeks in dialoog met het argument van de tegenstanders van Rubens die zeiden dat ja, de snelste weg tot de Spaanse rijkdom piraterij was. dus Er was toen net een Spaanse zilvervloot gekaapt door de Nederlandse kapitein Piet Hein. En dit was een discours waar Rubens wel graag mee in dialoog wilde gaan. Via huwelijkspolitiek met de Habsburgers zou de Spaanse rijkdom veel efficiënter en vooral langduriger toegankelijk zijn dan via occasionele piraterij.
0: De allegorie van oorlog en vrede hangt vandaag in de National Gallery in Londen. Het schilderij was wellicht de laatste troef die Rubens inzette... ...alvorens terug te keren naar Antwerpen in 1630. In een brief uit 1634 aan de Franse geleerde de Peresk... ...blikte Rubens terug op zijn verblijf in Londen.
1: Toen ik mij in dat labyrinth bevond dag en nacht opgeëist door dringende verplichtingen gedurende negen maanden ver van huis omdat ik voortdurend aanwezig moest zijn aan het hof nam ik het besluit om mezelf geweld aan te doen en deze gouden knoop van eerzucht door te hakken om mijn vrijheid te herwinnen. De reden waarom Rubens besliste om de gouden knoop van eerzucht door te hakken was omdat hij zijn ambities had bereikt. Hij had namelijk heel wat sociale opgang gemaakt. Hè. Dus hij was geridderd door Karel I. ten gevolge van zijn aanwezigheid als een soort van diplomaat in Engeland. Die ridderstatus was bevestigd door Philips IV uh, van Spanje een jaar later. En nog even later kocht Rubens dan ook het steen in Elewijt, een landgoed waar hij als ridder, als edelman kon gaan leven.
0: En in de volgende en laatste aflevering van onze Rubensreeks trekken we ook naar het steen in Elewijd, het persoonlijke Arcadia van Rubens. U luisterde naar de achtste aflevering van deze negendelige podcast over Rubens. Als u naar clara.be-rubens surft, vindt u per aflevering extra beeldmateriaal. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be.
1: Clara Podcast. Blijf verwonderd.